0: El cliente no me quiere pagar por el proyecto que le he hecho. ¿Cómo lidiar con esta situación? Es posible que a toda persona, freelancer en este caso, profesional independiente o de oficio, pero que trabaje como independiente en la faz de la tierra, le haya pasado. Y si no le ha pasado o si no te ha pasado, pues lamento decirte que es probable que te pase. Encontrarse con un cliente que a pesar de haber tenido mucha urgencia y mucho interés al principio del proyecto, pues al final hace lo que hoy conocemos como ghosting. Este término que ya aparece en el listado de la RAE y que podríamos traducirlo como desaparecer, esfumarse, sin dejar rastro en algunos casos o sin previo aviso en otros. Una desgracia realmente. A veces me pregunto si estas personas supieran el mal rato que generan, si lo harían igual. La verdad no lo sé. En este episodio les contaré cómo, gracias a malas experiencias, aprendí a aplicar contrato, términos y condiciones, tiempos de pago cobros por adelantado, cláusulas de penalización, entre otras cosas que pueden evitarte mucho estrés al momento de trabajar como independiente. Estimados, ¿qué tal? Yo soy Renier Chico y bienvenido a la cuarta temporada de Escucha y Emprende. Desde el año 2012, oficialmente diría yo, yo decidí ser independiente. Yo trabajaba, en este caso en mi país de origen, Venezuela, trabajaba en un grupo empresarial. Eran cinco empresas, yo pertenecía obviamente al departamento IT en esa oportunidad. Me había ido bien, o sea, no, nadie me estaba sacando. Pero ya incluso antes de yo ingresar a la empresa, antes de graduarme de la universidad, ya yo tenía muy claro un objetivo, y era que quería trabajar como independiente. Creo que lo tuve muy claro desde hace muchísimos años atrás. Y así llegó el 2012, para hacer el cuento corto, y efectivamente me lanzo a la piscina y comienzo a trabajar como independiente. Del 2012 a la fecha ha pasado un montón de cosas. Muchas experiencias. Muchas buenas, creo que la mayoría, pero también muchas otras malas o no tan buenas. Relacionadas con este tema, con el tema del pago, de que el proyecto muy bien, todo ok, pero al momento de cobrar o al momento de que el cliente le corresponde pagar, desaparece o le da larga al asunto, pues me ha pasado también muchas veces. Recuerdo una oportunidad que se planteó, yo estaba comenzando, tenía poco tiempo y bueno, dejé afortunadamente con anticipación, todo en un correo, qué era lo que se necesitaba, cuándo se iba a hacer, cuándo era el tiempo de entrega, cuánto era el precio. Hice un cobro por adelantado del 40% del monto total, luego venía al cierre, el 60%, al cierre del proyecto, el momento de entregar, y había un plazo, había un tiempo para desarrollarlo. Yo pensé que era suficiente, sin embargo no fue así. La persona encargada de esta empresa, pues al final me tomó tres meses Obtener el pago de ese otro 60% y que incluso ya ni siquiera hubo utilidad para ese proyecto. No hubo ganancia realmente. Me permitió solamente cubrir los costos. Porque el proyecto estaba planteado para un mes y medio y me llevó tres meses cobrar el 60%. Como entenderán, pues no hubo pérdida. Porque simplemente yo no seguí haciendo ninguna otra modificación. Yo lo que hice en ese mes, lo entregué, lo, lo realicé, lo entregué. Y luego vino fue el seguimiento, el seguimiento, el seguimiento. Para obtener la otra parte. Y me tomó tres meses lograrlo. Así como eso, hay otras experiencias. Otras experiencias que me han pasado. Como aquellas personas que nunca se han negado a pagar. Pero no cumplen con los tiempos de pago. Entonces eso nos lleva... A, a través del tiempo, por supuesto, uno aprende del ensayo y error. Y bueno, hasta ahora, digamos que les voy a compartir tres grandes lecciones. No serán las únicas, tampoco esto es infalible, ¿sí? porque estamos hablando que es negociación entre personas y como ya ustedes deben saber, pues lamentablemente no todas las personas valoran el trabajo de otros y por supuesto me baso en las condiciones idóneas o al menos que yo siempre recomiendo realizar. Es decir, entendiendo que el profesional, que la persona que se comprometió a realizar ese proyecto. Es decir, ustedes o yo en este caso, cumplió con, la, con lo que estaba acordado. Tuvo la responsabilidad de hacer la labor, de hacer el trabajo, de entregarlo en el tiempo acordado. Y basado en eso... Luego entonces no recibe el pago Me estoy basando en ese ejemplo No será el único, sí, no, no es el único Pero me estoy basando en ese ejemplo Entonces, lección número uno Firmen un contrato, un acuerdo, un documento y probablemente muchos de ustedes dirán, bueno René, pero eso suena como abogado, eso suena como anotaría, eso suena como cosas muy complejas como gastos adicionales que yo no tengo tiempo, que yo no sé, que yo no conozco. Bueno, primero que todos los días podemos aprender algo nuevo y ser independiente sobre todo, o incluso ser emprendedor, si, si en tu caso no necesariamente es trabajar como un profesional independiente, como un freelancer, sino emprender tu propio negocio, pues es importante que trates en la medida de lo posible... De estar siempre atento y estar aprendiendo constantemente de otras áreas que complementen tu trabajo. Eso siempre es importante. Pero como les decía, la lección número uno es firmar un contrato, un acuerdo, un documento. No tiene que ser algo tan elaborado de ir a notaría. Es decir, un mundo ideal. Eso sería lo ideal. Un documento con todos los sellos, con todas las reglas. Pero no necesariamente tiene que ser eso. Ya el simple hecho que sea una página hecha en Word, en, en Canva, en, en Google Docs, o sea, una página donde se explique cuáles son los requerimientos, qué es lo que se va a hacer, cuáles son los tiempos de entrega, cuál es el, el precio el, el, del, del proyecto, cuándo se debe pagar, ya eso es un documento. Eso enviado por correo lo hace aún más legal, <ríe> si se quiere. Y sobre todo, recibir de parte del cliente la aprobación de ese documento enviado. Es el Puede ser incluso algo complementario a la cotización. Yo te cotizo este servicio y si a ti te parece bien mi cotización y lo que allí se refleja, perfecto. Yo le complemento esa cotización con un documento que deje las cosas claras como todo lo que tiene que ver con el pago, los porcentajes, el método de trabajo, los tiempos de entrega, con fechas las horas laborables, cómo es la comunicación, cuáles van a ser los medios de comunicación entre, entre el cliente y tú. Todas esas cosas pueden quedar en un documento. No tiene que ser algo más elaborado que eso. Y repito, puede ser un complemento a la cotización. Eso puede ir en un correo y el correo tú le puedes colocar algo, palabras más, palabras menos. Juanito Pérez, te envío la cotización. ¿no? O te envío el documento con las condiciones del servicio acordado. Te pido por favor que la revises. Si tienes dudas, me avisas, me comentas para aclarar esas dudas, si todo te parece bien, por favor te pido que aceptes por este medio, correo electrónico aceptes las condiciones del documento y damos marcha blanca, damos play al, al proyecto ¿no? pa repito, palabras más palabras menos, pero ya que quede eso en un correo, créanme y con este complemento con este documento, que puede ser simplemente una página, ya es mucho más que palabras o como me decía una, una amiga, no, esto fue por WhatsApp a través de audios. No, esa no es la forma, no es la manera. Traten de formalizar esto porque créanme que les va a evitar o al menos les va a disminuir la brecha de posibilidades de que no les paguen. Entonces, elección número uno, firme un contrato, acuerdo o documento y dejen todo esto por escrito. Vamos a la elección número dos. ¿Cobra un porcentaje antes de empezar? ¿Cobra por adelantado? ¿Un porcentaje? No necesariamente todo, porque difícilmente te vayan a pagar el 100% por adelantado. Pero sí es importante ese cobro por adelantado. ¿Por qué? Porque primero es un compromiso ya tácito. Bueno, no tácito. Para eso está el pago. Pero es un compromiso de ambas partes sobre el proyecto. Tanto del que tiene que realizarlo. Es decir, ustedes y el cliente que ya te dio ese, ese adelanto. Eso genera un compromiso ahí. Por supuesto, obviamente, ese porcentaje por, de dinero por adelantado, de anticipado, o antes de empezar, como quieran ver, mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿cuánto hay que pedir? O sea, ¿cuánto hay que solicitar? Mi recomendación es que sea entre el 40 y el 50% del monto total acordado se haga ese pago antes de iniciar. Y repito, antes de iniciar No es que ya tienen un mes trabajando Y todavía no han recibido ese pago por adelantado Porque ese ya deja de ser Y sé que lo que estoy diciendo suena como tonto Suena como bueno, pero no está diciendo que es antes de empezar ¿no? Nosotros estamos entendiendo Sí, pero tengo, conozco muchos amigos Conozco mucha gente Que ese pago por adelantado es Bueno, sí, sí, yo te pago la semana que viene Pero mientras tanto vete adelantando Pero mientras tanto ve anticipando un boceto Pero mientras tanto ve montando el servidor Pero mientras tanto ve comprando el dominio pero mientras tanto ve redactando los artículos Pero mientras tanto ve eh, comprando la tela ¿Por qué menciono todos estos ejemplos? Porque esto no se, se ciñe solo a los que trabajamos en el mundo digamos, de tecnología o del diseño Esto puede ser para muchas otras áreas creativas, para muchos otros oficios No, bueno, ve armando la mesa, el diseño de la mesa Ve picando las maderas, ve haciendo yo te pago la semana que viene No, 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 aquí no se mueve un dedo hasta que yo no reciba ese pago Entonces suena un poco fuerte quizás pero créanme que eso marca la diferencia ¿por qué? porque si resulta que uno efectivamente recibe ese 40 ese 45, ese 50% por adelantado y por alguna razón efectivamente ese cliente esa persona desaparece bueno, al menos tú hiciste un cobro pero si yo, tú avanzaste el 50% de lo que tenías que hacer y lo entregaste y esa persona desaparece se va con tu trabajo y tú no cobras ni un céntimo por eso es tan importante. Entonces, recomendación, 40, 45, 50% por adelantado. Obviamente habrá proyectos que dependiendo del tiempo y el monto puede que varíen las condiciones. 40% al inicio, 60% al final o en otros casos 50% por adelantado, 25% a la mitad del tiempo acordado y 25% al cierre. Todas esas, me, todas esas condiciones, todos esos plazos son negociables siempre y es importante que tú los tengas claros porque desde ti parte esa negociación de darle a entender al cliente, sea empresa o sea u otra persona, cuáles son tus condiciones de trabajo. Y eso habla de ti como un profesional en lo que haces y de la forma en que te organizas. Eso habla muy bien. Entonces, vamos a la lección número 3 y la lección número 3 es Sé consecuente no solo con las fechas establecidas, sino también con las notificaciones de pago y las entregas. Esta tercera lección es probablemente una de las más importantes y de las que pocas personas hablan. Es importante, obviamente, ser responsable, ser honesto, ser profesional, tener ética en lo que hacemos y cumplir con los tiempos que se establecieron para entregar las cosas sea cual sea el servicio que estés prestando o el producto que estés vendiendo. Pero es importante también anticiparte a notificarle a esta persona, a notificarle a esta empresa cuándo es el momento que debe pagar. Y seguramente, bueno, pero Renier, ¿tú no dijiste que la lección 1 era precisamente el documento? Sí, sí, ahí está el documento. Pero el documento dice que usted debe pagar el día 30. Lo que el documento probablemente no dice es que yo, Renier, te tengo que notificar 5 días antes o 10 días antes mira el día recuerda tal como lo acordamos en el documento inicial que el día 30 tienes que realizar el pago aquí te estoy dejando los entregables aquí te estoy dejando el recibo la factura la boleta la notificación para que por favor el pago salga de acuerdo a lo acordado y por el medio que se acordó sea cheque sea transferencia bancaria sea pago en efectivo, sea a través de una pasarela de pago específica, sea el acuerdo que haya sido. Esa anticipación, esa notificación, créanme, que es tremendamente importante. Más de lo que mucha gente se imagina. Y no solamente que es muy importante, sino que muchas veces, muchas veces, el profesional independiente, el freelancer, no lo hace. Y muchas veces se les va a ocurrir... Si ya no les ha ocurrido... Que co cosas como esta... Ah, bueno, perfecto, Renier... Eh, recibido a tiempo, no hay problema... Voy a notificar... Pero mira... Recuerda que los pagos se realizan los días viernes... Nosotros hacemos los pagos los días viernes... Entonces es buenísimo que me lo enviaste hoy lunes... Porque así para el viernes va a salir tu pago... Pero si tú le dices a la persona... El mismo día viernes que te tiene que pagar... Mira, recuerda que hoy es el pago... Palabras más, palabras menos... La persona te puede decir... Oye, Reniel, mira, lo que pasa es que efectivamente, yo sé que habíamos acordado, pero nosotros recibimos todas las, las boletas o las facturas o los recibos de lunes a jueves y el día viernes se ejecuta, pero me lo estás diciendo hoy viernes y de verdad ya no se puede, así que vas a tener que esperarte para el siguiente viernes. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es una falta de responsabilidad del cliente o de la empresa. Vamos a decir que sí, pero si no se dejó por escrito, si no se habló antes, si no se anticipó, entonces ahí la verdad es que poco puedes hacer. Vas a tener que esperarte una semana más a que te reciban la documentación, sea la factura, sea lo que sea, y que se realice el pago el siguiente viernes, poniendo ese como ejemplo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es importantísimo anticiparse y notificar. ¿sí? Estar en constante comunicación con el cliente y dejar las cosas claras. ¿Por qué? Porque aquí ustedes no están pidiendo limosna, no se está pidiendo que le regalen el dinero. No, hay unas condiciones, hay un trabajo que se está entregando, que se está realizando y se está entregando a tiempo y por ende hay un acuerdo y por ende hay una remuneración de eso. Entonces, esa tercera lección es sé consecuente con las entregas, sí, pero también sé consecuente con las notificaciones y con la anticipación avisarle a los clientes que hay un pago pendiente y que se debe realizar Tal fecha o entre tal fecha y tal fecha, dependiendo de las condiciones que ya han establecido. Eso es muy, muy importante. Tengo muchos amigos que les ha pasado que han cumplido con todo menos con esta. Y les ha sucedido cosas como esta. Solamente pagamos los días 30 de cada mes. No, solamente pagamos los días 5 de todos los meses. No, solamente pagamos los días jueves a las 3 de la tarde. Y no me lo enviaste antes, así que no entra espérate. Lamentablemente es así. Y por eso es que pongo esta lección número 3 como... Muy importante. Así como las otras dos eran muy muy importantes. Esta también lo es. Así que bueno. Como verán ser freelancer. Es vivir una serie de experiencias. Algunas malas o no tan buenas. Hasta que el mismo ensayo de error. La práctica como siempre. Te permite aprender. Te permite evitar ciertas situaciones. Anticiparte a ellas. Y sobre todo. Que es el motivo principal. De esta. De este episodio. Minimizar la brecha. Para que no te hagan ghosting. Para que te paguen por el trabajo que estás realizando. Si estás atravesando por un momento como este, yo sé que es difícil, pero tranquilo, van a venir días mejores, ánimo con eso, toma en cuenta estas lecciones. Y si ya lo has vivido y has atravesado situaciones como esta y quieres contarme tu experiencia, por favor hazlo, así todos aprendemos, porque yo soy fiel creyente de que todos los días podemos aprender algo y siempre podemos mejorar. Así que bueno, a través de mi cuenta de Instagram, incluso a través de la misma cuenta de Instagram de Somos Impulso, o en, en el perfil de LinkedIn, Me puedes escribir y con gusto ahí todos aprendemos, porque esa es la idea. Y antes de cerrar, gracias a nuestro patrocinante SomosImpulso.com, donde impulsamos tu negocio en internet. Si necesitas diseño, desarrollo de páginas web, e-commerce, web apps con calidad, efectividad, y listas para vender, puedes ir a SomosImpulso.com y agendar una reunión 100% gratuita. Y también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para tips acerca de asesoría tecnológica, diseño, desarrollo web, e-commerce y muchas cosas más. Estamos en Instagram y en LinkedIn como Somos Impulso. Y finalmente, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Escucha y Emprende.